1: Det, det kunne vært hofta min. Det kunne vært hofta da. Ja. Og vet du hvorfor? Fordi at uh, jeg, har jo, uh, jeg er ikke den mykeste i skuffen.
2: Det er litt gøy etter du har blitt 30 år, når du skal gjøre sånne sexy moves uh, foran meg, <laughs> så ender det alltid at et eller led ledd knekker.
1: Ja, det er derfor jeg ha på eh, veldig høy musikk når jeg gjør ja. sexy moves. Og det er ganske ofte.
2: Det er ikke spesielt ofte.
1: Nå kom det. Hei hvor det går. Hei, og så hyggelig at akkurat du hører på Åpen Journal. Tusen takk. I dag så er det eh, faktisk litt alvor i podcasten. Mm. Det skal handle om ett helseproblem som faktisk har økt betydligt nå under pandemien. Eh, og vi skal snakke om spiseforstyrrelser. Og dette innebærer da diagnoser som anoreksi, og det er faktisk den mest dødelige psykiatriske lidelsen i Norge. Og jeg merker at jeg får sånn alvorlig stemmeløy, fordi detta er en alvorlig tematikk, som det også er litt sånn vanskelig å vite man skal prate riktig
2: om. Det er jeg helt enig, det er, det er veldig alvorlig. Og det skal vi snakke alvorlig om, om med respekt. Men før det er det mye annet, uh, fjas. Ja, det skal det virkelig være. Og
1: vi får også en, jeg vil jo si, en kjasete, men også seriøs type som gjest i dag, fordi vi får besøk av Øystein Pølsa Pettersen. Kult! Yes! Hei, Harald. Hei på deg. Jeg føler jo at eh, du, du har så mye å gjøre om dagen at jeg nesten ikke ser deg, så er det er veldig hyggelig å få litt tid her i podcasten med dig.
2: deg. Ligeså. Veldig hyggelig å få være her.
1: Ja. Jeg har jo ganske mye tid til deg. Det har du. Ja, men det er ikke så i en
2: mye som skjer. Det er mye Og som skjer. Og i tillegg skjer. har de siste ukene hatt et økt angstnivå. Fordi... Den der slangen til han der Paradise, er det, hva heter han?
1: Nei, X on the Beach, Adrian, Adrian. Selvold.
2: Ja. ja, han mister slangen sin. Ja, men
1: dette må vi snakke om, fordi at jeg er helt enig. Jeg, jeg sa det vel senest i går, at det er noe jeg tenker på ganske ofte. Ja. For vi så han på God Morgen Norge. Mm -hmm. Hva forteller han der?
2: Han har en slange. Hadde Eller han. Ja, ikke sant. Det er hele problemet her. Han hadde en slange. Ja. Eller han, ja, ikke sant? Og så har han mistet den. Mhm. Den er, altså han bare kom hjem en dag Og så var den borte
1: Ja, for greia var at han, han bor på Karl Berner Jeg har jo merket meg hvor han bor eh, Han bor heldigvis ikke på Holmen eh, Fordi han forteller, at jeg tror han har vært på 71 grannet nord, var det han reste til Og der er han ganske lenge borte også, potensielt ja. eh, Og så sa han liksom at, ja, så kom jeg hjem Og så, jeg bare finner ikke slag igjen Som at det er sånn Lattis Ja, det er ikke lettis let Og det jeg ikke skjønner er at ikke dette ikke har blitt en større sak På Karl Berner, fordi jeg hadde jo faen, man er ikke godt lagt man meg om kvelden, og tenkte at eh, enten så er den slangen nå kommet opp igjennom røra, eller så gjør den det akkurat i det jeg
2: skal ja. sitte og tisse. Er en ting du ikke vil ha i røret, så er det slangen taler igjen. <laughs> ja,
1: men apropos fascinerende typer, så har jo vi en eh, meget fascinerende type i heimen dagen. Ja,
2: ja. ja vi putter opp kjelleren. Ja. Og der kommer vi over masse sprekefolk. Og nå ja. er det Valeris, som er nedi, han er rørlig. Og han er en veldig fascinerende type. Han har flett i skjegget, ja. Alle som har flett i skjegget, det, de får ekstra, litt ekstra kudos fra mig.. Ja, det hender jeg. Eh, Lang hestalve. Ja, vanskelig å få munnbindet til å sitte på han, ja. på grunn av det skjegget. Men han er en um, fascinerende type, ja.
1: Ja, han er veldig hyggelig, og han på fredag var jo noe til klokka ni på kvelden, tror jeg. Og styrer ordner og det som er på kvelden. Eh, og så spurte jo du om han ville ha noe å drikke.
2: Ja, så du var ledigvis, nå er det fredag og litt sent, og kan jeg begynne å drikke, liksom? Jeg, begynne, jeg hadde begynt det før, da. Så, nei, Harald eh, Jeg vil ikke ha noe å drikke så, så, ja, men, jeg, kan få, jeg har hva som helst liksom, Melk og brus og kan få en liten øl sånt. Så, Harald, det eneste jeg drikker Er melk fra ko jeg, så, Ja, men det har jeg Det har jeg i liksom, ja, ja, kjøleskapet Jeg må ha rett, rett fra ko Men tuller du da Jeg drikker bare vann og melk rett fra ko så, ja, men, du, du får ikke kjøpt det så, jeg, jeg bor ved Kongsvinger Der er mange jorder, mange ko der får jeg milk fra ko.
1: <laughs> jeg ser for han på vei til jobb svinger innom et jorde og bare... <laughs>
2: Legger seg ned? Ja,
1: men der, du får jo de bildene i hodet bare. Absolutt. Han er jo, uh, høres ut som en sånn Game of Thrones-figur, uh, egentlig. Valeris, som ja. drikker milk. Det var
2: veldig bra. Okay. Han en flink rødelegger. All krediter han trenger en flink rødelegger, så ville jeg uh, kontaktet Valeris. Ja,
1: han hadde fem av fem stjerner på... Hva heter det? De tannet ut. Men... Uh, er vi ferdige
2: med slangen til Adrian?
1: Blir man noen gang ferdig med en slange til at
2: Man gjør kanskje ikke det Nei, men, da, Har du almen. mer å si
1: så må du gjerne si det
2: Nei, altså det du gjør sant, nå, Hvis du har folk med på rømmen mm. Så det man alltid gjør er at man setter på et kart Og så tar man sist uh, settested ja. Markerer det på kartet Og så må du se hvor fort kan en slange bevege ja. seg Kanskje en slange kan bevege seg 10 kilometer i timen mm. Og så må du gange det med antall timer når du er borte da, da ser du radiusen den kan være oh, fy, i fader. Og da den, han, den kan den være på almen Teoretisk sett
1: Sannsynligheten for at den går inn akkurat hos oss er jo liten
2: Det er jeg helt enig i ja.
1: Men uh, apropos det, så ser vi også en uh, Apropos på rømmen, så ser vi en uh, Serien som heter You're Runner mm. Og der er det jo en som gjør noe veldig kriminelt uh, Men som prøver å skjule det tänker det tenker jeg på ganske ofte Fordi noen ganger så drømme Nå skal jeg snakke om drømmene mine
2: er det, <laughs> det er kjellig Så det er greit plutselig
1: <laughs> Nå synes jeg alle som hører på men minner du, du er ettersøkt for noe. Da. Det er jo sikkert noen som hører på som er det. Ja. Uh,
2: det er garantert noen som hører ja, på som vet ja.
1: Men jeg er ikke ettersøkt, tror jeg, i hvert fall. Nå. Nå skal vi bare ta et sekund og nyte at vi ikke er ettersøkt for noe. Altså vi er ikke på flukt fra noe. Ja. Der har vi nytte. Ok. Ok, det er fint.
2: Det var et fantastisk gøyvelig. Til
1: ettertanke. Uh, denne uka er det min tur da, til å pleie forholdet. Ja! Ja!
2: Og da, apropos slanger. <laughs> ja.
1: Så har jeg tenkt at forrige uke
2: Basert på det du har sagt nå, aner jeg at inneholdet blir ødelig til grann tynt
1: Jeg sier ikke at det blir tynt, men det er mulig det blir litt likt forrige uke Fordi da går du meg poeng på ulike områder
2: Ja, reust, så da
1: Og denne uken, så skal jeg gi dig poeng tilbake jeg skal innrymme at jeg har, hatt mye, eller jeg har hatt mye tid faktiskt å tenke på dette, men jeg har ikke kommet med, med noe gøyere. Jeg synes no. så bra det du gjorde. Så nå skal, jeg, nå skal jeg ta eierskap til dette. Jeg kommer nå til å lese opp ulike områder og gi dig poeng i løpet av siste uka hvor flink du har vært. Mm.
2: Kan du ikke bare klippe inn dette segmentet fra forrige uke? <laughs> jo, men
1: da har jo skjedd en endring. Oh, ja, ja. Det er jo poenget, at jeg kommer okay, er... sikkert
2: med noen morsomme historier fra uka som har vært. Du måler på de samme parametrene, og så sier han at du har noen endring siste uka? Ja. Oi, Ja, spennende. så det er jo faktisk spennende. Eh,
1: på anerkjennende ord, folkens, så ga jo Harald Sasegler 10 av 10 forrige uke. Ja. Og jeg gir dig. spennende nok, 10 av 10. Okay. <laughs> dette kommer litt langt. Eh, på tid... Så tror jeg du ga deg selv syv av ti eller
2: noe sånt Ja, ok, du har ikke tatt det tid til å sjekke det Jo, jo,
1: ja, jeg hørte på det de i dag tidlig ja, men du... Syv av ti, vi Jeg hørte på det mens jeg skiftet på meg den. Men du ga deg selv syv av ti Og denne uka har jeg liksom Ja, det har jeg Fordi du har ikke mye tid til meg om dagen Og, uh, Men Så jeg gir deg fire av ti uh, Men uh, Da kommer vi også videre til Tjenester, ikke sant? Hvor jeg egentlig, da vi gir deg tid av tid, så det veier opp for tiden du setter av, fordi du gjør så mye for oss nå med å ta ansvar for opppussing og sånn. Mm. Det er klart at dette kunne du og jeg tatt til middag i kveld, og på en måte ikke plaga våre lyttere med. Men jeg synes det er en fin øvelse for folk som hører på, at de kan øh, si at, ok, kommende uke så skal du skrive ting jeg gjør for dig og så omvendt, og så kan man gå gjennom det da. Ja. Fysisk kontakt og nærhet denne ah, uka. Ja så får du faktisk veldig dårlig, fordi du har flyttet hjem på eget soverom.
2: Det er helt riktig. Ja. Mm.
1: Fordi jeg ammer jo fortsatt på natta, og da er jo min gave til deg, så jeg får ti av ti på gaver, at du, <laughs> <laughs> at du får sove godt på natta. Ja. Så kom jeg tilbake til dette med gaver. Og det leder mig in på vad du skal få mig denne uken. Oi! Fordi eh, til Valentine så fikk jo jeg en eh, treretersmiddag middag deg Som du skulle lage Jeg skulle få ta et bad i den grinte timen Hvor Bernhard liksom er litt grinte før legging Så eh, i morgen eh, skal, inn, så skal du få det som jeg liker å kalle Haraldsdag ja. Du skal rett og slett når du er ferdig med jobb eh, Bare legge deg rett på sofaen Få lov til å game Og så skal jeg servere middag Og jeg skal være din server hele kvelden Frem til klokken tolv dag i deg
2: Och då skulle du ha en altoe åt. Okej.
1: Men var ikke det inte
2: Det var väldigt hyggligt. Ja. Det hörs som någon som försökte köpa sig ut av att du inte har förbättrat denna spalten och köper ut väg i mig en dag. Eller jag tar den.
1: Ja, men hade jag varit ända lurigare så hade jag ätit en rejse. Det är ju det man börjar i när man inte har tänkt igenom något och ja, Men jag är för
2: smart att gå på det. Jag vet det.
1: Men det var ett fantastiskt fredagsdag. Ja. Är ja, det
2: något detsamma som biff och broadjobbdagen? Nej. absolut inte.
1: Så det var egentligen min gåva till dig och min uppsummering av dig den vecka. Tack. Neste uke er det deg igjen. det gleder jeg meg til <laughs> Så lurte jeg på, er det noe sånn lyden av Bernhard denne uka eller har du skrinlagt det?
2: Det er klart det er lyden, hvorfor jeg skulle ha skrinlagt lyden ikke. av Bernhard? Nei, det
1: er som kanskje synes det er litt kjedelig
2: Da kommer vi til den delen som alle har gledet seg mest til, spesielt Halvar Flatland Og det er på kolen med Bernhard <laughs> ja. Og denne ukens podd så har vi et alvorlig tema, spiseforskyldelser, anoreksi, bulimi, etc um, Og det er litt i den tråden der Mm. At, at Bernhard sa noe veldig fint da Fordi hver kveld så bader vi Bernhard mm. Da er han helt naken Og før vi legger han i badet, så holder vi han hver kveld Foran speilet, hvor han liksom får se på sig selv Og vi sier at fin fyr du er Og nå er han jo faktisk blitt veldig godt polstrutt Det vil jeg si Ja um Godt med underhudsfett på den kroppen der
1: Fantastisk at du ser helt altså, <laughs>
2: Nydelig finst i Så når du skulle bade ham her dagen Så var han liksom ekstra, det som liksom ekstra syne at han var god rund Og i tillegg så hadde han en sånn bæs rundt bælerne Og så litt sånn Det var, det var et begredelig syn da mm. Og så holdt han opp foran speilet mm. Og da så han på seg selv Og så sa han Og så smilte han ja. og var så stolt av kroppen sin. Ja, det er fantastisk. Og det synes jeg vi alle kan lære.
1: Og tenk så mye energi man bruker på å ikke være fordømme seg selv. Den ja. kroppen her, den skal vi ha i hele livet vårt. Så det er lurt å bli venn med den. Og det synes jeg bare har startet
2: bra med. Helt enig.
1: Vi har også med oss vår faste sponsor den uken, og det er Boots Apotek, og akkurat som oss så er de opptatt av å gi gode råd og tips.
2: Det er helt riktig, og hvis du har turen innom et Boots Apotek, så kan du være sikker på å få hjelp av dyktige farmasøyter og autorisert helsepersonell, som hjelper deg å finne løsninger på dine helseutfordringer.
1: Dagens tema er spiseforstyrrelser, og det er et økende problem bland barn og unge, særlig nå under pandemien. Og i Bergen så har man faktisk sett en økning i antal innleggelser på hele 20 i 2020, sammenlignet med året før. Og i Oslo så sier man nå at behandlingssenterne er rett og slett helt ute av kontroll. De klarer ikke å møte behovet. Dette er alvorlig, Harald, men kan ikke du begynne med å si hva er egentlig en spiseforstyrrelse?
2: Jo, altså spiseforstyrrelse det er når du har ett så anstrengt forhold til mat at det påviker livskvaliteten din. Og det handler gjerne om at du har uhensiktsmessige tanker om mat og for så egen vekt, og det fører til en helsefarlig adferd. For eksempel at man enten overspiser, eller kaster opp, eller at man sulter seg, eller er overdrevent opptatt av trening for å holde vekta.
1: Mhm. Og så er det jo sånn at veldig mange av oss er jo på en måte opptatt av mat, og vi er jo veldig mange av oss opptatt av å spise sunt, når blir det en forstyrrelse.
2: Ja, så det er et, et bra innspill, og det er der det kommer at du på påvike livskvaliteten i negativ grad, da. Ja. Du må liksom være sånn at det faktisk gir mer eh, vondt enn godt. Mm alle tenker veldig mye på om man spiser, og man trener jo gjerne fordi det skal han en effekt på kroppen sin, men der blir det en sånn skjønnsmessig vurdering da. Når er det det bikker over? Mm. Og sant, de vanligste spiseforskjellelsene er anoreksi og bulimi og overspisningslidelse. Jeg skal snakke litt mer om de ulike senere, så da skjønner man litt mer om hva som ligger diagnostisk i det, men mm. Dersom med all annen psykiatri er at det er en glidende overgang fra vad som vi kaller normalt til det som begynner å bli unormalt. Mm. Men for exempel anoreksi, som er den mest alvorlige, så er det også et krav om at du må ha en veldig lav kroppsvekt. Mm. Det, er, det er en del av diagnosen. Mm. Men skal komme tilbake til det, men, men alle er opptatt av det, man trener og man er opptatt av man spiser, men hvis det blir så at du blir så sykelig opptatt av det, at du får nedsatt livskalitet, da kaller vi det en sykdom.
1: Og så er det kanskje ikke alltid at man klarer å se det selv. Ikke sant? Dette med at det gir så redusert livskvalitet, eller at det er så inngripende i hverdagen, da. Det er kanskje noen ganger
2: lettere for andre å se. Det er riktig, og så er det spørsmålet, du selv ikke har noen problem med det, er det da riktig å få en diagnose? Så det er, mm. det er ganske vanskelig, men det som er helt sikkert er at det er veldig mange som har dette her, og ganske mange av de som hører på dette vil også ha dette her.
1: Mm. For hva er egentlig da risikofaktorer for å utvikle en sånn spiseforstyrrelse, da? Så
2: selve årsaken til spiseforstyrrelser er veldig sammensatt, og risikofakt det er jo en psykiatrisk sykdom, selv om det gjerne får manifestationer i kroppen med at du spiser for lite og faster eller kaster opp, men det er gjerne psykiske risikofaktorer. Så man ser at det er jo veldig mange av disse patienter som sliter med lav selvfølelse, at man har en perfektionistisk holdning, at ting ska være veldig perfeksjonistisk, og at du lett lar deg påvirke av folk utenfra. Og så ser vi også at påvikningen fra massemedia med en slags idolisering av syltynne kropper også kan være en risikofaktor, oversvart utsatt for traumer eller overgrep i barndommen. Mm. han Finn Skårdre, psykiater, veldig flink fyr, han sier at alvorlige spiseforstyrrelser er et uttrykk for dyp psykisk smerte. Mm. Det er et eller annet i forkant her som manifesterer sig som en spiseforstyrrelse. Mm.
1: Og så har vi jo sett at nå under pandemien så har flere barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger opplevd større pågang med spiseforstyrrelser enn på lenge, hvorfor er det slik at ø, problemet kanskje er verre nå enn før?
2: Altså, det blir jo ren gjetning fra min side dette her, men problemet ved spiseforskyldelse er at du har ett overlevd fokus på mat og trening og kroppsvekt og kroppsform. Og det siste året har vi jo vært veldig mye mer hjemme. Og det har vært mye mindre annet å ha fokus på. Og I tillegg så har man jo hatt mindre støtte i hverandre og det sosiale nettverk, og det tror jeg nok har vært i fall til at det har vært mer av det nå i året som har vært. Mm. Og det tror jeg også kommer til å bli en ganske stor oppvask om i ettertid, fordi hvis du ser på barn, eller, altså unge, unge under 30 år, hvor mange er som har dødd av korona? Jeg har ikke tallene, men sier at det er 10 stykker da. Eller 20 stykker. Det er veldig få. men hvis du får en veldig økning i antall spiseverskyldelser som er veldig dødelige, så vil flere død av spiseforstyrrelser på grunn av restriktioner ved korona, en som har dødd av koronasykdommen. Mm. Og det tror jeg ikke man har god nok oversikt over, og det vil man nok se i ettertid, at her har faktisk kost kostnaden vært ekstremt høy. Mm. For å hindre spredning av en sykdom som ikke er farlig for unge, så øker det dødeligheten av andre sykdommer hos unge.
1: Ja. ja, ikke sant? Fordi nå snakker vi om spiseforstyrrelser, men det vil jo være veldig mange andre ting også som kan spille inn her. Ja, og
2: selvmordsraten har økt mm. blant mange, Eh mm. så som, som et med resultat av restriktionerna man har infört då. Mm. Det, altså, alle vet ju det att det är självfølgelig nedsider av men når du gör upp totalregnestycke här. Mm. Så tror jag det kan bli ganska stykt då.
1: sant? Eh det, det som er på något sätt svårt med att snacka om spiseförsörjelse er ju att det er jo ikke alltid bare maten som er problemet det handler jo også litt om ofte om å ha et ønske om kontroll
2: ja, altså maten i seg selv er jo ikke kallet problem problemet er jo gjerne i hodet da. altså mm. psykisk det som er ofte med pasienter med spiseforstyrrelser er at de, de føler at de mangler kontroll i livet og det er til og med noen som har foreslått å omdøpe spiseforstyrrelser til sosialt kaos syndrom altså som illustrerer litt dette med vad man mener med kontroll at det er så mye utenfor en selv som du ikke kan kontrollere når du har en så er du ekstremt opptatt av kontroll. For det er ting som er veldig lett å kontrollere. Det er veldig lett å kontrollere matinntaket sitt. Det er relativt lett å kontrollere vekten sin. Relativt lett å kontrollere treningsmengden. Og da kan man se det på en måte å kompensere at man mangler kontroll andre steder.
1: Mm. Og vi har flere forskjellige typer, ikke sant? Du nevnte det innledningsvis. Kan du ikke begynne med å forklare anoreksi?
2: Jo, så det medisinske navnet på anoreksi er anorexia nervosa. Og an, det betyr motsatt av eller nektene, og oreksis betyr apetitt, så det som det motsatte apetitt det eller altså nektene apetitt da, og nervosa betyr bare nervøs og anoreksi det er en forstyrrelse først og fremst av selvbildet, hvor man ser på sig selv som overvektig, selv om man er normal eller til og med undervektig da og det fører til en ekstrem slanking og spisevegring og er associert med en, andre, en del andre psykiske sykdommer som mindre mindreverdighetsfølelse og angst og tvangstanker
1: mm er det en grense for normen som liksom sier at du har anoreksi i forhold til vekt?
2: Ja, altså, um, man har sån diagnostiske kriterier da, og det er ikke det hugget i stein, det er basert på mange ting, men, men i de diagnostiske kriteriene så er kroppsvekten del av det og den skal som altså definisjonsmessig være en BMI på under 17,5. Mm. som er veldig lavt, da. altså en mal BMI er sånn cirka mellom 20 og 25, og du må være selvpåført. Altså mm. hvis du har en kreftsykdom som gjør at du blir slank, så er, det ikke, er ikke det anoreksi. Men, men det er en del av tingene, har du BMI på under 17,5, det er veldig, veldig lavt. Mm. Det er i kan du snakker med en pasient som er veldig tynn, og som sier at du med helt åpenbart tjukk, og liker å trene spise, da skjønner du at man har anoreksi. Mm.
1: Samtidig som du ikke må kanske ha BMI under det, for at man skal si at det er anoreksi?
2: Nej det kan du se si. Altså, hvis du har ekstremt mange tanker og føler deg veldig godt å ha en, en BMI på 18, for eksempel, mm. så vil det også gå, falle under diagnosen.
1: Ja, for det, grunnen jeg, på måte dveler ved det er at jeg tenker at det er jo noen nå som eh, hører på som opplever problemer med mat eh, og mattintak, og som da sikkert tenker at nei, jeg har BMI på 19, da, så mm. da er jeg all good, kanskje. Yes, ja. Det vil vi jo helst ikke at folk skal på en måte tenke.
2: Ikke sant? Det, det er et veldig bra innspill, og der tror jeg man bare må prøve å... Liksom ser seg selv litt ser sånn, er det som ses sig så litet utifrån, vad säger så är det sånt att di tankar har en egen kropp, matintag, kalori, att om jag följer övervägt är det är det negativt för mig. Är mm. det sånt detta jag går och tänker så mycket på då att det ger mig reducerad livskvalitet? Vad svarar på det? det, og jeg på det ja, då vil jag gått och uppsökt hjälp.
1: Mm. Og så har vi bulimi.
2: Ja, bulimi kommer av ordet buos som betyder oxe og limos, bulimi som betyder sult da. Så det betyder oxesult. Och det bulimi det jag kände att att du sliter med du klarer ikke å kontrollere deg rundt mat Og du har episoder med overspising Samtidig som du er veldig opptatt av å holde kroppsvekten Så det betyr altså at man spiser veldig, veldig mye Og så har man ting man gjør for å holde vekten da. Og det kan for eksempel være at man faster Altså ikke spiser Eller å kaste opp Som er den klassisk stereotypiske bulimipasienten Eller ved veldig mye bruk av avføringsmidler Eller for eksempel vanndrivende medisiner da. Og øh, det som er spesielt med bulimi Er at de er vanligvis normalvektige mm. Usikker på noen at de har bulimi og det er en del vanligere enn anoreksi og ikke like dødelig som anoreksi
1: Nei, og så tror jeg det er vel også sånn at man kan jo på en måte eh, noen ganger eh, også ha en sånn glidende overgang til, fra en spiseforstyrrelse til en annen
2: Ja, absolutt, altså det er jo ganske mange av de samme mekanismene som spiller inn her og en del anoreksi eh, eh, som forløp starter med bulimi da starter med overspissing og så blir du ekstremt oppsatt av at det ikke skal gå utover vekten og så går du, kan gå over en anoreksi-diagnose Mhm
1: men en tredje spisforskyldelse er jo da overspising.
2: Ja, og her, her har du bare overspising, altså at du har sånne anfall med hvor du bare spiser veldig, veldig mye mat, mm. uten at du har noe adferd som korrigerer for det. Du er ikke så opptatt av liksom, å holde på vekten da. Eh, og det kan da selvfølgelig føre til at man blir veldig overvektig.
1: Mm. Og så er det jo sånn at spiseforstyrrelser generelt ser man klart større forekomst av hos jenter men det er også utbrett hos gutter
2: Ja, det er det, men det er definitivt en overrippighet blant jenter, og en ting kan selvfølgelig være at det er lettere å se og måle hos uh, jenter, men jeg tror nok at det er veldig mye mer vanlig hos jenter med dette her, mm. og det er nok mange grunner til det, og ikke minst kanskje kulturelle grunner. Da.
1: Men det er jo veldig vanskelig eh, å vite hvordan man skal tilnærme seg noen med spiseforstyrrelser. Så eh, hvis vi først kan ta eh, råd til de rundt da, som kanske tänker at «Oi, jeg tror en jeg kjenner kan ha problemer med dette». Hva er
2: dine råd til de? Så det er veldig vanskelig, også fordi motivasjonen til bedring mangler ganske ofte hos disse pasientene. Um, og det er litt viktig å vite litt om som vi har snakket om, altså dette som går med, med lav selvfølelse, at det er, det, det er ofte en viktig trigger till å få til dette. Liksom. Jeg føler meg, hvis vi snakker om anoreksi, føler jeg meg tykk, nå må jeg snakke meg for å bli tynn og fin. Og da oppstår også dilemma, ikke sant? Fordi skal du da, si til noen at de ser bra ut for å styrke selvfølelsen, men da kanskje forsterke liksom deres inntrykk av at det er den lave vekten som, eh, som gjør at du, de får komplimenter. Det, det er ganske vanskelig med. Jeg tror det er viktig å være støttende og være ærlig og så bare komme si som du, jeg, jeg ser at du sliter, jeg, jeg ser at du er, liksom, har en, en usunn holdning til mat, eller jeg ser at du er ekstremt tynn, og jeg, jeg ønsker hjelpe deg? Er det noe jeg kan gjøre for deg? Mm. Um, og liksom selvfølgelig ikke komme med sånne quick fix løsninger som sier at uh, du måste spise mer, eller du er veldig tynn, det er, tror jeg er veldig, veldig kontraproduktivt da. Men det med å være åpen og bare som å helt ærlig, bare sønne, du, jeg synes dette er vanskelig, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg bare, jeg bare ser jeg, du har det vondt, eller har det vanskelig eller at du er fryktelig tynn, hva er det jeg kan hva er det jeg kan gjøre for deg?
1: Mm. Og, og spørre, hvordan har du det
2: egentlig? Ja, det er det man trenger, du trenger ja. noen å støtte deg på å profesjonelle terapeuter og psykiater sliter jo veldig med å få seg pasientene friske. Mm. Så det er ikke det at du skal... Jeg tror ikke du så veldig redd Nei. for hva man kan si gærent da. Hva mm. altså, er det å være en støttende person? Og jeg tror veldig mange, og det, vi så det på medisinstudiet her i Oslo også, at det er en ganske overhypighet av, for å være veldig stereotypisk, sånn perfeksjonistiske, flinke jenter som trener veldig masse. Veldig lett at det bygger over en uh, spiseforsyrelse. Mm. Og det går veldig ofte uten at noen tør å si noe. Ikke sant? Mye sånn visken i kul
1: ja, for man er jo redd for på en måte si og feil, da, eller trigge noen på feil måte. Kan man gjøre det, eller er det noe man skal være spesielt forsiktig med å si, for eksempel?
2: Altså, det man kan være litt forsiktig med, det er det at vis man, man opplever at sin lave altså hvis man har anoreksi for eksempel og man opplever at folk er veldig fascinert av denne lave vekten altså mm. folk, du er så utrolig tynn om å spise med så kan det være liksom selvforsterken at, de, at de ønsker den oppmerksomheten knyttet til den lave vekten ja. men utover det så ville jeg ikke vært redd for det altså, du kan se si at disse 5% av anoreksipasienter dør av anoreksi. Det er veldig høyt, 5% 1 mm. sånn av de har et forferdelig dårlig utgangspunkt. Mm. Og det er alltid bra for, for oss rundt, for da kan det ikke gå verre. Mm. Er du med på det? Ja. Så jo verre utgangspunktet er, jo bedre er det. For mm. det er vanskelig å trå feil, så bare ikke vært redd. Det er bare en god spørsmål. Nei, er det noe jeg kan gjøre for deg? Ser du sliter? Eh, eller liksom, ser du sliter kanskje, men du, jeg, jeg ser du er veldig, veldig tynn jeg ser mm. du liksom, mat, er det liksom noe jeg kan gjøre for dig. jeg vil være en venn for dig, er det noe vi kan snakke med, skal vi sammen en time hos fastlegen, kan jeg snakke med foreldrene dine altså, bare et eller annet, bare sett den døra litt på gløtt mm. det er det aller viktigste, gjør noe
1: ja, og det jo, um, gjelder jo selvfølgelig de som kanskje hører på nå og tenker at dette er litt sånn treffende for meg jeg lurer på om kanskje jeg har et problematisk forhold til mat hva er din råd til dem?
2: Jag tror jag bara gått till fastläkaren. Har mm. og bara också där. Eh tror man ska vara så upptatt av att se si nå riktigt eller som liksom har planer om man ska se si. bare boka en tid eller samt med en psykolog eller en vän eller sånt. Du är väl bara se si att jag jag tror kanske att jag har lite problem med mat och vikt för jag jag känner mig alltid lite för tjock och prövar hela tiden snacka om det det som sånn vill jag inte ha det. Kan mm. du hjälpa mig? Ja. Og så fint men de tog samman.
1: Men hur behandlar man egentligen disse ätstörs?
2: Så det är psykoterapi där vi har kuno mediciner dessvärre. Så det är som samtalsterapi och beteendeterapi och där där som går över väldigt väldigt lång tid. Och så kan man självföljer behandla ledsagande plager da. Så visst du är bensör eller får dig för lite mat eller när att du är plågat av ångest och depression som också gärna hänger väldigt tett knyttet till disse ätstörs sp så kan du behandla det. Men för den själva så är det då psykoterapi som gäller.
1: Mm. Blir man helt frisk?
2: Mange gjør dessverre ikke det. Og det er som du har sagt at anoreksi er psykiatriens mest dødelige sykdom, og en viktig grunn til det er selvmord. Mm. At, altså folk som tar livet synes det er så vanskelig at de velger å avslutte livet. Hvis, det er liksom forskjellige studier som jeg har gjort, da, men man ser, hvis du se på en anoreksipasient, statistisk sett, over ti år, så vil kanske opp til en halvpart bli helt frisk da, fra, fra anoreksi. Ja. Eh, halvparten med da ikke bli frisk i løpet 10-årsperiode. Mm. Det er litt bedre med bulimi, da vil det sikkert 70% bli frisk i løpet av 10 år. Mm. Resten vil da ha vedvarende symptomer eller andre psykiske lidelser. Men hvis du ser på studier som har gått over lengre tid, sånn 20-25 år, da vil hele to tredjedelige bli friske. Mm. Så det er veldig bra. Mm. Så, det er også derfor, liksom, hva kan man gjøre rundt? Jeg tror man skal ikke gå in for at vad kan jeg gjøre for å få deg helt frisk? Altså det må selvfølgelig være målet, men at man heller bare kan si hva kan jeg gjøre for at din livskvalitet skal bli så bra som mulig? Hva mm. det jeg kan gjøre for deg for at du skal ha det så bra som mulig? Mm. Utan at man trenger å føle at man har gjort noe feil hvis ikke man blir kvitt anoreksien sin. Men sant, det er mye vonde tanker knyttet til dette her. Det er veldig mye lidelse. Så bare, alle trenger bare en venn eller en å prate med. Eller kan vi snakke sammen en, en gang i uka? Eller kan vi gå en tur sammen man bare prate? Det vil jo hjelpe uansett vad du har. Mm. Av Om det er anoreksi eller kreft eller... Altså, det er jo helt fantastisk å bare ha noen som bryr seg om deg.
1: Mm. Ja, så dette er en oppfordring til, um, til dere som bryr deg om noen, som dere lurer på om har det litt vanskelig. Ta kontakt. Still et spørsmål. Hvordan har du det? Eh, ta rådene som du har sagt, Harald. Det kan jo på en måte ikke gå så mye verre. Du kan ikke skade å spørre. Nei. Hvis du nå sitter og tenker at du gjerne skulle pratet med noen om dette med mat eller spiseforstyrrelser, eller du bare trenger litt hjelp, så oppfordrer vi veldig sterkt til at du tar kontakt med noen, enten det er fastlegen din, helsesøster, eller en venn, eller mamma, eller pappa. Men vi opplever jo at en del sender oss meldinger på åpentjournalkonto på Instagram. Det setter vi veldig stor pris på. Men det kommer inn så mye at vi rekker ikke å Lese alle meldinger alltid. Og derfor vil jeg bare oppfordre dere til at dersom det er noe rundt denne tematikken som dere trenger hjelp til, så ikke ta kontakt med oss der. For jeg er så redd for at vi ska gå glipp av noen og ikke få hjulpet dere.
2: Yep. Og husk det også at Instagram er ikke en sikker kanal. Så allt av sensitive opplysninger, som i praksis betyr alt som handler om din helse, ikke er noe som egner seg for Instagram. Mm.
1: Og så finns det hjelp å få. Ta kontakt med fastlegen din, helsesøster, en venn. Eller så Foreninger, for eksempel spiseforstyrrelsesforeningen, som man kan ta kontakt med og få råd og hjelp.
2: Yes. Og det er alltid folk, selv om du innleder på si at man opplever mye pågang på disse stene, det er alltid hjelp å få.
1: Absolut, Det skal ikke være skremselspropaganda for å, å, å føle at da ska i hvert fall ikke jeg få hjelp, for har ikke et så stort problem. Nei. Her er det rom for alle. Vi har et lyttespørsmål den uka som lyder som følger. Hvorfor får man løs mage når man blir nervøs? Ja! Dette er kanskje nesten aldri kjent på, tror jeg.
2: Det tror jeg nok. Ja. Um, og for å se på det litt enkelt, så er, sånn, kroppen har kroppen sånn, to systemer, eller to moduser. Ett som er sånn, fight or flight, som kanskje mange har hørt om, og det andre som er sånn, rest and digest, hvor kroppen er enten i et modus hvor den skal, som uttrykket sier, fight or flight, altså du mobilisere kroppen til at den skal kunne slåss eller løpe raskt, eller den er som modus hvor den slapper av, rest and digest og dette fight or flight moduset, det er aktiveret når vi er utsatt for fare eller vi tror vi er utsatt for fare de er utviklet over tusen år, vi mennesker og vi har de meste av tiden ledt på savannen med ville dyr det betyr att när du kommer en tiger så aktiveras kroppen så att vi ska komma oss bort från tigern då. Antingen må löpe veckel som vi slåss med tigern och det betyder vi må ha mer blod till musklerna, pupillerna utvidgar för att få in mer ljus, vi svettret, hjärtet pumpar mycket fortare, lungorna tränger mer luft så andas fortare, du är klar till att löpe. Eh och motsatt fall når du ligger under i hulen i någon fyrta bål och allt är dig, då ska kroppen bare slappa av och fördöja matten och så vidare. Och så är det som har skett någon de sista någon 100 åren att vi har kommit in i en moderne verden hvor vi ikke er utsatt for noe reell fare men dette systemet slår seg likevel på og det slår seg på for eksempel så du har eksamen eller noen spør deg om et vanskelig spørsmål så tror hjernen at den er ekstrem fare og aktiverer dette fight or flight-greiene og i dette fight or flight-moduset så går det signaler til tarmene som øker tarmmotiliteten altså tarmene jobber veldig mye raskere og når Eh tarmarna jobbar raskare så dyttrar bare mer avföring ut. Mm. Og när avföringen är för raskt ut så har ikke kroppen ruckat att ta väsken upp från avföringen och då blir det bara diarré.
1: Hmm. Grundet svar på diarré Tarasson? Ja, tack for det.
2: Tack för dig.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you kan get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Øystein Pettersen er vant til å prestere som langrennsløper Og nå så bruker han store deler av tiden sin Til å hjelpe andre på å rett og slett, få ut det beste i sig selv Vi gleder oss til en liten økt med selvhjelpskurs Vi nå, en velkommen
3: Ja, takk, jeg gleder mig til å komme helt til den altså, Det er jo, er jo ikke mulig for meg til å overraske positivt Det er kun mulighet til å skuffe det. Nei og nei men uh, jeg tenkte på Du
2: jobber med å få det beste ut av folk Som kirurg har jeg jobbet med å få det verste ut av folk Det er jo et, ja. liten morsom introduksjon
1: mm, Veldig kreativt Kreftsfulster
2: eller ting de har stoppet opp i diverse kroppstoppninger
3: Ja, ja okay. Så vi, vi har jo men, begge men drømme jo... på å få ting ut av folk Men ja. det har vært litt forskjellig hva det har vært Men, men, men effekten er positiv for alle Det er helt riktig så, Og jeg vil jo uh, være så ærlig Og si jeg tror at du har reddet flere liv Enn meg det men, uh, ja, det skal du ikke være sikker på
1: Men hvorfor får du på en måte Litt sånn prestasjonshangstesten Når jeg sier at du er god på Å få ut det beste i folk?
3: Det er veldig hyggelig at du, du sier det Og det er jo veldig hyggelig at uh, du tror at jeg er det Men vi er jo veldig ulike som mennesker Så det på en måte Jeg har jo bare mine syn på de tingene Som jeg går rundt og tenker på Og det er ikke sikkert at det, det passer for alle andre For vi, sannsynligvis så gjør du ikke vi Vi er jo veldig ulike sånn, i utgangspunktet uh, mm. Så det er derfor jeg... Um, Really så sånn nervös när du säger det men men jag berknar mer uttrygg på det jag står för all den gun altså. så det er ju mer effekten på vad de som hører på och det den kan jag inte styra.
1: Nej, exakt. Nej för eh, har jo gjort lite research i förkant av det här då och du du är eh, en motivator på högt nivå vill jag
3: ju se. Si. Alltså akkurat det där motivation då liksom det är sån sånn typisk som sånn, kan inte komma och motivera oss så igen detta är mitt syn på saken men det är omöjligt. For noen å motivere noen andre Men inspirere det kan vi gjøre, og jeg håper at jeg inspirerer litt Og så håper jeg at folk stort sett omgis Folk som er inspirerende Men det, det, det i hvert fall min erfaring At det må man skape selv For motivasjon Det er jo liksom noe som kommer Basert på det du gjør Hver gang jeg gjør noe Basert på ditt var har lyst til å komme Hver gang jeg handler basert på den jeg har lyst til å være Hver gang jeg gjør noe basert på de verdiene jeg står for Hver gang jeg setter det avtrykk jeg har lyst så skapar jag känslan av att vara på väg någonsteds. Eh, Idretten kallar det för flow. Eh, näringslivet kallar ofta för moment. Men det är det där momentet där som sörger för att motivationen vidlikhålls, det är det momentet som gör att det står upp i morgon, tar capsen för i alla fall säger här kommer jag och jag har lust att bidra. Ehm, mm. så det är det som skaper motivation. Moment skapar motivation. De folk jag träffar som är umotivert, eh, det är ju inte de folkarna som inte jobbar eller nåt, men det är de folkarna som har mistat det altså de er ikke på vei noen sted. Det er jeg med å være opptatt i stedet for å være opptatt med å skape verdi mot noe man har lyst til å oppnå. Mm. Så det er derfor ja. jeg sier at måte, jeg, jeg klarer ikke å motivere dig men det klarer du selv. Og så håper jeg at jeg kan inspirere deg til å komme i gang.
1: Ja, for det, det er det jeg vi ska få litt sånn hjelp til i dag. Fordi Harald har extremt mycket att göra om dagen och jag vet att du har liksom snackat lite om det där att det är så viktigt att inte bara ha eh mycket att som man ska genom men at, som du säger man ska lätt städ och hur danska på mode ska eh uh, Harald og andre liksom klara att skilja de to hur vet man egentligen på när på vägstad Når man har sjukt mycket att göra
3: ja och så altså det det er jo et veldig vanskelig spørsmål. Jeg kan jo ikke svare på vegne av Harald Men uh, hvis jeg og Harald hadde jobbet sammen Så hadde jeg spurt om hva som er målet til Harald Og så ja. handler det om å konkretisere Hva som skal til for å flytta Harald fra der hvor han er Til dit han har lyst til å komme uh, og, og det å ha mye å gjøre Det kan være motiverende Så länge det du gjør bringer deg nærmere dit Hvor har lyst til å komme. Men veldig mange ender jo opp med å gjøre mye som ikke betyr noe for en, som ikke er direkte korrelert eller relatert til målet og da blir man bare sliten Jag kommer fra idrettsverden och det kan godt, det er mange ting med idrettsverden som ikke går an å direkte overføre til mannen i gata, det er et flåst uttrykk men ja, de folkene jeg har truffet som har lykkes best da, og ikke lykkes som mye å mest medaljer, men som mye å få til det de har lyst få til få till. Ni er ju inbarige gode på att eh uh, göra väldigt av bitte litet. det bitte litet, det er det som ska till för att realisera det mål det har satt sig, men de allra fleste, de gör bitte av väldigt mycket. Och så går vi runt och så er väl lite sån osäker på varför vi inte är så motiverad. Eh uh, det skönjer jag, för jag blir heller inte motiverad när jag har upptatt med att vara upptatt och komma hem av dörren och får känna som en våt ullsocka, bara sliten.
1: Mm. Men det virker som du er liksom veldig typen som du vet hvor du skal og hva du driver med. hva er liksom ditt mål om dagen? Da? Hva er det du vil få til?
3: Du, det är förlöste. Jag går runt och så bär på en dröm om att göra en skillnad. Jag har lust att göra en positiv skillnad. så det är målet mitt. Jag slutta på ski fördi att ikke inte fördi att det var leje att gå på ski, men fördi att jag hade lust att göra ting som kunde gjøre større forskjell enn å fly rundt i skaven med, i tights med startnummer på, på brystet um, så det var derfor jeg slutta og så, og så tenkte jeg ok greit hvordan jeg skal gjøre en forskjell og jeg tror at jeg gjør større forskjell gjennom å snakke med mennesker gjennom å være sammen med mennesker, være helt neppå være ganske transparant men være ganske tydelig på hva jeg mener skal til for å realisere det man har lyst til å få til og jeg er lidenskapelig opptatt av mennesker av prestasjoner og liksom, og å skape god kultur Å skape godt miljø Å skape liksom det der drive Det hverdags drive Den der gløden hvor du tenker sånn, Yes, ass, nå driver med noe som er gøy Så det er det jeg drømmer om Og jeg vet at det høres flåset ut Og jeg vet at det er sånn far-fetched Tankesett Men jeg har jo levt joggene rundt i tights og det var mange som sa at det heller ikke gikk an det gikk an det
1: <laughs> jeg, jeg vil tro att du er eh, enda mer liksom reflektert rundt alt dette nå enn kanskje da du var eh, som mest aktiv da, og du har jo OL-guld, men tror du at liksom du kunne tatt enda flere medaljer hvis du hadde liksom visst det du vet nå da?
3: Um, det er et godt spørsmål um, det er nok sannsynligvis både ja og nei. Da. Jeg er jo ærlig på at jeg aldri har vært verdens beste. Og kommer aldrig til å bli det heller. Ikke i noe, men jeg har vært sammen med de som har vært verdens beste. Så på jeg har jo lært innmari mye av akkurat de. Og så har jag nog også kanskje... Jeg har aldri vært noe sånn ekstremt opptatt av selve resultatene. Jeg har aldri vært så innmari drevet av det der... Det å vinne de der medaljene. och det kan jo godt hende at det en liten sånn hemskord. Fått å faktisk vinne de seierne som, som mange har fått til. Men etter hvert som den reisen gikk da, så begynte jeg å egen suksess på andre parametre enn, en olympisk gull jeg begynte å måle suksess som en sånn følelse eller et valg du tar hvor du skal stå på hver ting gjør, hver dag og så gjøre de tingene som, som betyr mest for deg da, gjøre det skikkelig, det å kunne fått lov til å være den du har lyst til være i de miljøene hvor du har lyst til være og på en måte sette de avtrykk når jeg har lyst til å sette, av hva slags arena du entrer, det ble en slags sånn suksessfaktor for meg, og det er fortsatt det jeg måler som suksess. Altså jeg, jeg dømmer jo ikke folk på hvor mange følgere de har på Instagram, eller hvor mange medaljer de har i skapet. Hvorfor ikke? Nei, får, ja, 15 000 følgere? Ja, ikke sant? Det jo, men, det, men det syke er jo at hvis vi, tenker, hvis vi hadde spurt folk hva det betyr å være suksesserik, så betyr det å tjene mye penger, vinne ett land i en idrett, Uh, har en status, har masse følgere Men suksess altså, Jeg måler jo folk på hvem de er Og, og, og om det er god til å kaste Eller ikke, det spiller jo filler rolle Det betyr bare at du har trent mye på å kaste spyd Men du har ingenting med om hvem du er å gjøre
1: Men uh, før du kom uh, idag dag uh, Einstein, så har vi snakket om uh, Tema spiseforstyrrelser Og det vet jeg er noe du har snakket om I forhold til idretten mm -hmm. uh, Synes du det har blitt noe bedre nå Enn det kanskje har vært før?
3: Um, altså, uh, spiseforskyttelser Er jo en um, uh, Er jo, er jo no, en, en problematikk som alltid har vært I idretten, og jeg uh, Mener jo fortsatt at det er det Siste tabet vi har igjen I, i toppidretten um, Og jeg vil påstå at Problemet er like stort nå som Det alltid har vært, uh, men jeg håper att vi er ferdige med å få en litt mer sånn åpenhet rundt det Litt sånn det ufarliggjøret litt i randet eh, Sunn idrett, jobber masse med det Og det har varit mye skriverier om det Det som irriterer meg litt er at vi angriper For en vinkel som at dette er så innmari farlig Dette er så innmari uvanlig så, eh, vi, liksom, vi blåser opp problemet I stedet for å være ganske transparante på at Dette her, det bunner jo i at utøverne selv Har lyst til å så bli bedre Utøverne selv har lyst til å ta det neste skrittet Og så har de eh, ekstrem vilje Og drive til å bare være ekstreme Og det er toppidrettsnatur Høyere, raskere det er, det er hele tiden noen som er villige til å ta det neste skrittet Så alt blir drevet i retning av prestasjoner Og der er spiseforsyrelser ett et problem Og så kan man gå godt si at øh, vekt ikke er så viktig i topperett, men det er bare noe man sier, for vekt er, i utholdnedsidrett, veldig viktig. Men mm. øh, viktigere enn vekt er energi. Hvor mye energi mm. du bringer til bordet? Um, både i, i, i dobbelt forstand. En ting er det du skal spise, en annen ting er det når du skal ut og konkurrere. Så, så det der er, det brenner jeg for. Jeg synes det er vanskelig å og ta det opp, fordi at dette her igjen går på følelser. Folk liker ikke å om det de føler. Det er ikke noe vi liker. Og i hvert fall ikke om ting som vi vi har lyst til å holde for oss selv. Men alle ser det jo. Men jeg mener at spiseforskyldelser burde sidestilles med alle andre idrettsskader. For hvis noen brekker en fot, så, er det, så stiller alle spørsmål om hvordan det går med foten. Mm. Men hvis noen er ute med, på grunn av en helsatest som ikke er oppfølges Så er det ikke en kjeft som tør å spørre om hvordan det går med spissingen mm. mm. Ja, det tror jeg er et veldig godt
2: poeng Og det du sier med at det er jo en Vi har også snakket litt om at det er jo en, langs en akse Hvor det var plutselig bikker over til å bli i sykdom da. Men mm. det er klart at dette med å være sykelig opptatt av Både trening og kosthold Det er jo en, en dagligdags del av toppidretten
1: Ja, det må du jo nesten være på en måte Eller i hvert fall ha et stort fokus på
3: ja, altså i større eller mindre grad så er det en del av toppidrettens hverdag eh, Og så tror jeg at det er selvfølgelig, igen da vi er ulike ikke sant? Så å si at alle har det likt, det er jo tull Men at alle sammen er fokusert på kroppssammensetting Og det de dytter in i gapet før viktige konkurranser Altså kom igjen, de som sier noe annet, de lyver Eller er ikke med på de viktige konkurransene Sånn er det bare mm -hmm.
2: Og det er jo et, et sånt uttrykk om den kvinnelige utøvers triade Som er anoreksi, altså, dålig bentetthet mm. og mangler menstruation. Mm. Så det er ganske utbret,t og det har gjort studier også på Olympiatoppen Som man sett på andelen kvinnelige toppidrettsutøvere som, som har det Og det er ganske høy andel, og det er sikkert ganske høy andel blant gutter også, Det er bare kanskje litt vanskeligere å se
1: ja, hur då är det bland kutta egentligen? Som inom idrotten tror du?
3: Nej, altså, er nu är på insida av norskt idrott uh, längre, eh uh, så det på något sätt blir lite synsing, men uh, gutta har en annan måta att tackla det på än tjejer. Vi fleiper bort. Jag sa inte att men vi er mer sån liksom sånn ruffig ton när vi fleiper bort. Men alle som driver med konditionsidrott är bevisst på egenvikt i förhåll till eh uh, prestation och och av dig Sliter med det Andre har et uh, profesjonelt forhold til det og, og det er uavhengig av kjønn Jeg tror problemet er like stort hos gutter Som hos jenter
2: mm.
1: Men hvordan er det når man legger opp da? For jeg tenker at uh, man har liksom et så stort fokus På trening og mat og alt som er Klarer man på en måte bare Eh, bli ferdig med det Og gå over til å leve på en helt annen måte eh,
3: Nå kan ikke jeg svare for noen andre enn meg selv da. Eh, Og nå putter jo du det inn i, så sånn, eller, Det er ikke sikkert det er intensjonen din, Men på meg så høres det ut som du putter inn En sånn negativ greie jeg er en idrettsgutt Jeg trener hver eneste dag Jeg storkoser meg Jeg slutta på ski For jeg hadde lyst til en større forskjell Men jeg går fortsatt masse på ski Jeg går på ski hver dag Smiler og koser meg Drikker kakao Spiser skolebrød Noen ganger spiser jeg sunt Andre ganger spiser jeg ut altså, det er så fint Så jeg har ikke noe vondt å si Om, om det å slutte på idrett Men tror historien er helt annerledes For de som må slutte Fordi at de må Eller fordi det blir tvunget på av skade eller det ene eller andre jeg slutta bare fordi jeg gikk i mål i et i Nordfinland tenkte jeg, fy sør noe gøy det hadde det ikke vært gøy å gjort noe forskjell da. jo, jeg, jeg gir meg og så går jeg fortsatt masse rundt på skiskeven men, men nå har jeg helt en an, annen an agenda mer um, du blir ikke for positiv da kona blir litt sånn kom jeg her, det, dette kjøper jeg ikke nå er du lei ja, der är det ju, drar du upp ett tema som jag får höra väldigt ofta. Fan, du är så inmar i positiv pölsa. Gidr väl. Eh, och det är sånt det, er ja, det nei, folk generellt. Ja, nej, folk generellt kona. Hur ser ju ser ut sånn som jag egentligen är så hur veit att det här en dritsäck, ikk sant? Eh, men, men jeg er jo, jeg er jo ikke jag naivt positiv. Jeg är mycket mer upptagen av att tänka riktigt. Enn å tenke positivt Så hvis jeg står med eh, jeg står oppe i et tønne da, Med drit opp til halsen Så er ikke jeg sånn som tenker Ja, ja, det går over Men da er jeg mer opptatt av att tenke riktig Hva er kan gjøre for å komme ut av den tønne här Og få, få meg en dusj liksom. Så jeg, jeg, jeg prøver å validere situationen Jeg ser på kontexten Og jeg ser på mivelsen runt meg Men så prøver jag å ut av essensen Hva er det kan gjøre for å komme ut av denne situasjonen Eller arenan, så sånn som jeg har lyst til ut
2: jo, men det er jo veldig rasjonelt, ikke sant?
3: Det er jo nesten sånn
2: irriterende rasjonelt. Hvis jeg hadde i en tønne med ditt så hadde jeg først stått til et kvarter og bare tenkt sånn, for noe dritt, og her er tønne, det er bæsj her, hvor er dusjen, og det er ikke varmt da nå, og så, sånn, så
3: har det gått ut. Ja, ja, og da har du kastet vekk et kvarter. Jo, <laughs> det skjønner jeg jo. Og, 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 og brukt liksom masse energi på Men jeg tror jeg er miljøskadet av, jeg, jeg tror det igjen da, det er som, som har lært meg de der mekanismene, og forstå meg rett, jeg har, jeg har stått der og banna svært der selv Men jeg, jeg er immer opptatt av å spille meg selv god genom å være ja. transparent på hvem jeg har lyst til å være Og den jeg har lyst til å fremstå Og så vet jo jeg også at jeg har masse dårlige sier Men, men for eksempel hvis man jobber i et lag da, Eller jobber i en kultur, jobber i en bedrift Det å sette litt fokus på hvem er det man har lyst til å være Og være transparent overfor kollegaene sine på det Men også være... Når, når du sier transparent, da mener du helt
2: øh, bokstavlig talt Altså at du sier til folk rundt deg «Hør her, folkens, jeg er sånn og sånn, men jeg vet att i disse situasjonene så kan det være at jeg blir litt star eller litt tverd.» altså, du faktisk sier det sånn at de er
3: informert om det? Jeg kommer för et prestasjonsmiljø, ikke sant? Jeg kommer fra et miljø hvor øhm, man skal yte maksimalt, både fysisk og psykisk, og man har avhengig av innmari mange rundt. Og så er vi väldigt ulike, og vi angriper oppgaven väldigt ulikt. O i ett värt gott prestationsmönster så måste man veta hur man ska spille med andra gode, veta man ska hantera varandra så att det yter maximalt, men också hvis något går gärt så tränger jag att veta hur jag kan hjälpa lagkamraterna mine tillbaka igen på sporet så sånn att jeg og vi sammen presterer godt, fordi at det er ikke rom for at folk går rundt og blir vippet av pinnen. Men det der er jo innmari vanskelig, men jeg tror nøkkelen til å skape god prestasjonskultur, enten det er på idrettsbanen i familielivet, eller i en bedrift, ligger i akkurat. At den der kjemien der Og gjennom akkurat å spille hverandre god Og gjøre hverandre kompetente på At jeg vet vad du har behov for Du vet hva jeg har behov for Og ting sklir ut Så vet du hvorfor det sklir ut for meg Og hvordan du kan få meg tilbake
1: Jeg kjenner at her er det så mye motiverende prat Som jeg må bare høre om igjen Fordi det, det rett og slett var så mye nyttig råd Som jeg skal høre på Når jeg hører denne altså Jeg, jeg denne
2: er ikke inn på å tape meg i joggeskolen i kveld Ja, jeg og også uh,
1: Men før det så skal vi ha quiz Harald altså.
2: Ja, nå mm. håper jeg du har lest deg godt opp uh, Øystein Pølsa Pettersen For nå er det quiz Og med oss i dagens quiz har vi Øystein Pølsa Pettersen, god dag. Mm. god dag God dag, god dag, god mm. Og stud med Katarina Flaten Doblen. god dag Hei,
1: hei
2: vi starter gott och blandat. Vi har snackat lite om influenser influencer, sånsett kollega Adrian Sellevold som miste slangen sin på Karl Berners här för en tid tillbaka. Vad slags slange var det Adrian Sellevold hade?
3: Öhsten. Han hadde en uh, hoggorm. Katharina?
1: Ja, jag kan tol, det är hoggorm och uh, eh kobra.
2: Så si cobra, Han hade en kongesnok på 1,6 meter. Oj oh,
1: fy fan, det är svär.
3: Ja. Funn? Men nettop
1: då? Nej, han har inte funnen. Nej. <laughs> ja. Åh, det, er er ikke det, så det helt sjukt.
3: Ja, det är inte nog gøy. Alltså, räcker på den som har lust att finna Adrians uh, kondusnock. Det höres så väldigt kipt ut liksom. Ja. det är riktigt. Och det det leder oss faktiskt rätt in på då nästa fråga, för då
2: man göra hvis man ser snoken Til Adrian Alstein? Eh, uh, intuitivt tänker jag
3: löpe, skrike, hyle, eh uh, men uh, men här automatiserar man ringer enten aderene eller ja. Uh, ja, dyrevernerne.
1: Så man, man ringer, uh, ja, man ringer jo de der som du, du ringer når du...
2: Skadedyrsfolkene. Skader,
1: skader, ja, ja.
2: Uh, ja, man har faktisk plikt til å hjelpe dyr, hvis man ser nei, at de lider. Nei, 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 Jo, det har man, det er, heter en egen lov. Er det ikke en lov. kongesnok? Uh, jo, hvis den er i, i, i nød, så er den Og kan man
3: ringe politiet, 028-00. Oi. Ja. Men hvordan ser man uh, hva slags adferd har en kongesnok når den er i nød? Er det... Det, det, det. det ser du, ha sen. Ja, å, du det,
1: det er det. ikke vanskelig å forveksle med noe ja, Det er gøy
2: Det er et spørsmål, Katarina Tror du det første gang snoken til Adrian er på avveie?
1: Det vet jeg at det ikke er
3: Hva tror du det er, Sten? Ja, nei, ja. Altså, det er sånn. eh, altså, hvor snoken til Adrian er Det legger jeg meg ikke borte Men det har ikke vært i, i nærheten av mig. Det kan jeg bekrefte
1: ikke meg eller
3: um,
2: Finnes det en forening for de som er i stanger, Katarina? Eh, det vil jeg tro Ja, Øystein, hva tror du? Ja, ja selvfølgelig Den er illegal. Ja. Nei, den er faktisk ilegal eh, Norsk herpetologisk forening Åh, oh, ja Og da er neste spørsmål, Øystein. Har ja. herpetologi, altså læren om amfibere og krypter Noe å gjøre med den medisinske tilstanden herpes? Nej. Jeg sier ja, ja Ja, det er helt riktig Yes! Herpet. Det betyr å krype på latin Ja,
1: det vet du vel, Øystein
3: Så kryptyr, eller et kryp -nurskjøt. Ja, altså, jeg er jo i Jeg skal ikke skryte av at jeg har liksom Nedfelt så innmari mange Men jeg har i hvert fall ryket på noen munnsår Det skal jeg være ærlig å si Det <laughs> har vært flere på avveien <laughs>
1: vänta. Det tar en helt annan vändning. Jag tror vi alle har hade väntat.
2: Ja. vi skal vi ska snurra det hela in över med seriöst för ja. vi över till i spisförskylld land Og Barbieduken. Bara Barbieduken, husker vi allasammän. Och hvis Barbieduken var en äkte dam, vad ville Bea Mia till
3: Barbie vart ha i Ja, den hadde varit lav. Eh, uh, då tippar uh, Tre ja.
1: Ja, du ler, då tippar jag 7.
2: Jag vet inte vad Bea Mia är eller. Vad ska Bea Mia på då?
1: Eh, det skal jo ikke være under 18
2: eller noe sånt
3: Ja, sånn kvelden om 25 Så tre ja. da er du rimelig tykk Veldig tykt. Men, ja. 16,2
2: da oh, ja. 16,2, ja, men det er jo
3: under Jeg er jo på overvektig, bare så det sagt
2: Ja, så den BMI er jo ikke så veldig god når man er Topptrent, Nei. eller godtrent da Nei. Øystein, hva heter den medisinske tilstanden Du får hvis du går ut i kullen Med for tynn bekledning
1: Kullen, eller kullen, tenker du?
2: Den medisinske tilstanden man får hvis du går ut i kullen Med for tynn
3: bekledning Ja, er det, er det gåsehud du snakker om Eller er det hypotermi? Ok, to gode forslag her
2: ja,
1: Jeg går for hypotermi
3: Anoraksia
1: Han er litt publikum for jævlig, ikke? Ja, det er
3: kjempegøy Siste spørsmål Det er man ler av når man lever hele livet i scaveny tights, ikke sant? Det ene jeg ser er eventuelt skrivefeil på sånne turistforeningens skilt <laughs> At noen har liksom T-en ser ut som en F eller noe så. Da ler jeg meg skatt så går jeg videre skatt,
1: han han har vært mye på ski
3: Siste spørsmål um, Hvilket
2: kjøkkenredskap er den polske kokken Strek Slankenmann Kjent för å bruke til alle rettene sine Hvilket kjøkkenredskap Er den polske kokken Strek Slankenmann Kjent for å bruke til alle rettene sine
3: Er det fellesspørsmål
2: Du kan så. Er, er det ordspill her
1: det oh, Dette
2: er et seriøst spørsmål Det er et
1: ordspill her, ja det er Du er altså så useriøst <laughs> Jeg
3: synes det er kjempegøy jeg må ha svar på Ah uh, uh, Jeg kommer ikke på noe gøy Ikke sant, Så jeg vet ikke Jeg sier uh, nei, Jeg på? vet ikke, pass uh, Nei,
1: jeg aner ikke.
2: Bully mix master <laughs>
1: Tack. Är det
0: möjligt? Man har ju alltid
1: för länge på det där kontoret, sen du syns det där är så gäjt.
3: Nej, men jeg älskar sån. Altså, jeg jag gick ju jag var van på sånt engare norr. Jag gick hela turen och fortalta sånna helt sånna dölle vitsar. Alltså grymt sånt. Ja, det var ju månsinns var ju på det. tur
1: hade ju varit uh, Ja, varit nå grymt sånt. Töden för alla andra.
3: så var jag så långt framan iandet att jag hörte dig.
1: Men da aner jeg meg at kanskje ikke jeg vant.
2: Du vant ikke, du tappte som alltid Og Øystein Pølser-Petsen, med nok en seier mm. Nei, det
3: er lenge siden jeg har vunnet noe Så det er jo ordentlig ja. Er det noe pokal, premie, noe diklo? Nei, er, men du er, ikke, du er ikke
1: så opptatt av det, er du det? Du er av, nei, nei, på måte... nei
3: Jeg hadde
2: en svær pokal her, men da du så det ikke var så opptatt av det så... Jeg er opptatt av anerkjennelse Jag har några känslor. Ja, men det, yeah.
3: det. ja. Jeg har ju grundläggande prestationsbehov och annorlunda känns jag alltid gøy när man presterar.
1: <laughs> och helt avslutningsvis så plejer vi alltid att fråga gästen om um, du kan komma ett gott råd till vår relativt nyfödda son så at han ska bli en fin fyr som växer upp å bli ja, en klok og trevlig man då.
3: Og det var et stort spørsmål Han er jo veldig liten, da. så foreløpig Så ville jeg liksom bare sagt Holde deg nærme mor og far Ja, men, men det er utover, jeg det så uh, Vil jeg si flåset nok At jeg uh, tør å drømme stort Tør å drømme og Ta eierskap til hva skal til for å nå de drømmene Og så begynne å gjøre bra.
1: Han kommer til å bli en Tenk om bli han ligner OL-gul
3: Han skal bli influencer Han skal først og fremst bli influencer ja, men, men igjen da, så det viktigste er at den blir en bra fyr sant? Ja, helt enig Et rasshøl som vinner et ordgull er ikke noe gøy
1: Nei, det, det vil ikke uh,
3: Ikke vinner ordgull, men blir et onkel bra fyr Helt
2: enig
1: Finns innene.
3: det noe OL-gren for rasshøl? Er det et eget proktologisk OL? Jeg skal spørre Olav Tufte? Jeg skal ringe deg i øret Jeg tror det er roing Må være i så fall Der har han vært med mange Nei, det Alltså <laughs> nå kommer jag till att få alltså tänk det homtryck jag får av Olaf Gustaf kommer att slå mig rätt ner.
1: Jag vet det och han är svär du så det... Men du
3: er rett typen av sånn, ja. jeg har ju rätt typ du ser det. har slagit trine ja men lite
2: smärta i här ha på lite is. du fixa vatten?
1: Ja, då finner jag lik
2: rolig is. Då <laughs> kan jag
1: undgå detta nästa gång?
2: <laughs>
1: du, alltså det har varit uh, jättehyggeligt. Eh, uh, tusen tack för att du tog dig tid. Uh, vi har lärt massa vi
2: vi har det, mm. og er faktisk Nå er vi motiverte, vi er, ja. du, Nei, har er ikke, du har inspirert Men det har bidratt til indre motivation. Ja. ja, men det er, det er hyggelig du. Nei, men vi sier tusen hjertelig takk Det var en glede å ha deg her, Stein
1: Vi er tilbake neste uke,
2: ha det